0: Меня зовут Лиза Кипиани. Я очень хочу свой подкаст, но в этом я буду представлять гостей и ведущих и делать это неофициально. Итак, в этом выпуске вы узнаете, почему в фондах Зои дает самые трудные клиентские случаи, как и почему Зоя опирается на гирстальтерапию, соматический подход вина, совмещая их в своей работе, где она ощущает их дефицитарность и почему находит опоры в нейрофизиологии и КБТ, Опыт обучения у Марины Константиновны Бордышевской, Жанны Марковны Глозман, Джона, не помню фамилии, и других учителей. Сколько Зоя спит и как отдыхает? И, наконец, как завалить сертификацию на седьмом месяце беременности и остаться в профессии? А еще в этом выпуске вы не узнаете о том, что Тоша, человек с высшим психологическим образованием, Удачно прогулявшим его на одной сцене Зои в КВН, отправился в креативную индустрию, стал сценаристом и сооснователем каворкинга Психологи. Андрюша с грехом пополам учился на психфаке МГУ, но благодаря общению с однокурсниками нашел свой профессиональный интерес. Окончив университет, Андрюша продолжил обучение, пришел в социальную сферу и более 10 лет работает со взрослыми детьми в качестве психолога, медиатора и нарративного консультанта.
1: Ну что, друзья, это первый подкаст.
2: Первый? Серьезно? да. 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 Неожиданно.
1: У нас есть название подкаста. Так. Андрей его придумал. Озвучишь?
3: Тебя лучше озвучивать, получается. Он называется Рычу и воду.
1: Хочу рычу, хочу и воду. Рычу и воду. Хочу рычу, хочу и воду. Рычу и воду. Хочу рычу, хочу и воду. Рычу и воду. Хочу рычу, хочу и воду.
2: Я училась в Московском городском педагогическом университете вместе с Антоном, который здесь рядом, недалеко у нас в Вот У меня был факультет психологии и образования, кафедра педагогики. Но я совершенно, проходя все стажировки в школах, в садах и так далее, мне это было совсем не близко. И поэтому я с первого курса начала играть в КВН. И, и халявила на протяжении трех лет своего образования. Ну вот, прям халявила, потому что я сдавала сессию там позже всех, раньше всех, потому что была капитаном сборной в какой-то момент. Uh-huh. и У нас с Антоном была отдельная КВН-вская команда. И мы ездили в Сочи постоянно, играли на всяких фестивалях в Московской, ну, КВН-вской лиге. Uh-huh. В разных местах. В Воронеже мы играли, по-моему, да? Uh-huh. Да, в было. Вот. И, в общем, была какая-то сценическая жизнь на протяжении этого времени. И играла в театре. У нас был театр на Караужской набережной. Вот, и в общем, меня захватывала больше театральная, сценическая история, и как-то мне это было близко. На четвертом курсе я решила, что что-то... А... Я поняла, что я не смеюсь больше. Я поняла, да серьезно, я приехала в Сочи, но это был какой-то завершающий для меня кивин, на котором я сидела на прогонах. Прогоны шли с 10 утра, что-то там, до вообще 8 вечера, я просидела там три часа. И легкая улыбка, которая у меня появлялась от действительно хороших шуток, меня напугала. Я поняла, что я теряю вкус к собственному смеху, к какому-то удовольствию, к смеху над какими-то простыми вещами. Хотя мы писали, как мне казалось, довольно ну, прикольные простые шутки. Но погружение в это, я начала терять вот эту свою часть, где я люблю хохотать, и мне это как-то свободно дается. И что-то параллельно этому были мои семейные процессы, какой-то опыт взросления с переезд к родителям. От родителей, наоборот, то есть на четвертом курсе, когда я была, или на пятом, ты ушел в армию. И я, потому что я больше не могу, например, жить с родителями. Я съехала, сняла себе квартиру на Сокольника. как только мне 18 стукнула, я прям манатки собрала и уехала. И поняла, что мне надо что-то делать со своей жизнью и со своими стремлениями. И пошла учиться на четвертом курсе в Московский гештальт институт. Прошла две ступени вот, сертификацию планировала пойти на третью ступень, но притормозила, потому что мне стало интересно быть в групповой терапии. Дополнительно пошла учиться опять же параллельно в Гештальт-институту и работе в МГППУ. И еще три года училась на переквалификации на психолога. Именно на консультативную деятельность. И там у меня были совершенно потрясающие учителя. Это Жанна Марковна Глозман, у которой я в клинике Кожевникова училась на нейропсихологии в течение года. Это совершенно удивительно для меня был процесс. Процесс, что мы учились на, на базе клиники прям, ну, то есть стационаре. И uh, Жанна Марковна приводила uh, пациентов, вот, и мы должны были проводить обследование по uh, книге Лурия, ну, вот, соответственно, по его диагностике. Мы двигались только по Лурии. И она как-то привела женщину, у нее была опухоль uh, в левой части головного мозга. У было нарушение, но затрагивала и по правую полушарную часть. Но ее заболевание заключалось в том, что она абсолютно не чувствовал негатива. То есть у нее было все прекрасно. Ну то есть серьезно, человек ну, не может выполнить задания простые, когнитивные, там, да, но ну, не может выполнить обобщение, типа, там у нее персеверация, ну то есть там прям трудности очень... а ей хорошо. И я Жанна Марков спросила, как вы к этому относитесь? Да прекрасно. Ну то есть, и мы сидели, я помню, такие, а зачем ей вырезать опухоль? Извините. Ну, то есть. Можно нам тоже, но как это? Очень круто. И там же... Ну, то есть вот это ну, параллельно гештальт университету, в котором я погружалась в теорию гештальт-практики, и там у меня были совершенно чудесные учителя. Это Нина Голосова, Денис Андрющенко, Ира Логинова, за которыми я пошла. Такой прекрасный педагог, собственно, мамы Иры Логиновой. Она преподавала у нас психодиагностику в МГПП, вот. И Я, собственно, за ними, я за личностью пошла. вот Как сегодня я пришла сегодня на подкаст, потому что Антон, мне как-то... Но вот это человеческое очень важно. А когда я параллельно училась в МКППУ, первый год у меня была стажировка в центре ОЗОН, и я училась у Цимбала Евгения Осича и по психологии насилия, по работе с насилием, с подростками. И вот эта удивительная штука. Как только я погружалась в какую-то теоретическую базу, там вот первый год я работала... Нет, нет, это первый год я работала и училась на группах у Марины Геннадьевны Сазоновой, тоже потрясающий психолог. И я начала вести группы. И мне ну, увлек этот групповой процесс с подростками, именно тренинговые группы. На втором году я пошла к Евгению Осичу, и он был моим научным руководителем, и ко мне стали приходить подростки, потому что это моя какая-то сфера а, по работе с насилием, но ну, пережившие насилие, там, да, различные сексуальное, жестокое обращение, эмоциональное насилие, я в эту тему погружалась. На третьем году у меня была Жанна Марковна, и мы защищались в Пирау а, с нейродиагностикой, было очень много запросов по нейродиагностике. И я все это время, с 18 лет я пошла, в, получается, в МГИ, 19 мне исполнилось параллельно на третий курс, ну, вот, на стажировку после завершения МГППУ и стал работать в школе. Я стала школьным психологом 5 лет, почти 6, и я работала в школе психологом. Было очень крутое время, а, но ну, такое прям такое погружение. И со школы у меня осталась просто толпа прекрасных ребят, которые уже сами им там по 22. Одна из девочек ну, даже старше, там, кому-то уже 24, одна из девочек, которая ко мне пришла в пятом классе, вот, и у нее были трудности семейные, из многодетной семьи совершенно замечательная, она до сих пор в моей жизни, сейчас она сидит с моими детьми дома, моя няня, с рождения моих двоих детей, и это такое для меня, ну, не столько психологически, потому что я не занималась терапией тогда вот с этими ребятами, сколько наставнический опыт, ну вот, я так плавно перехожу, не знаю, я заболталась, да? да? Нет, нет, нет. Хорошо, я так плавно перехожу в настоящее, потому что, мне кажется, тот опыт наставничества, который я получила с ребятами, когда мы организовывали, у меня был кабинет на первом этаже в школе, это была школа на чистых вот, она была очень крутая, потому что слили ее с детским садом, тогда вот эти вот конгломераты, образование школ было, вопросы инклюзии поднимались, там да, перерабатывалось инклюзивное образование, и эту школу, она обычная, общеобразовательная, ее сплотили с детским садом, который назывался материнская школа. А этот детский сад был уникальный. Ну вот там, да, и очень важно, что хотя бы на том времени, которое я там была, они не теряли нить того, что они давали, они давали мыследительницу на педагогику. Вот, это такое новое направление, но очень близко к на давыдовской системе развивающего обучения, а так как я с педагогической кафедрой, мне все это было очень важно и интересно. Вот, и ä, там был проект потрясающий с Британским советом, вот, по а, работе, по толерантности. Я вела проект по толерантности. Мы ездили в разные страны. У нас было 10 школ из Москвы, которые были выбраны. А, ну, вот там, да, и а, были школы из Испании, Израиля, а, Болгарии, ну, собственно, Бирмингем. Ну, вот, англичане, и мы вот такой большой тусовкой подростков, развивая толерантность в наших кругах и в нашей школе, а, делая уроки толерантности для более младших детей мы ездили в разные страны вели этот проект и плюс мыслидеятельственная педагогика вот те ребята с которыми я все это время как-то делала я была очень странным психологом в этом плане то что до меня была хорошая специалист но она ну, это ну вот я знаю такое бывает что я ездила постоянно как психолог на эти собрания которые в центральном округе происходили Встречала там своих однокурсников, которые ну, они прям с усталостью, то есть им прям неинтересно, они приходили проводили диагностику, какие то минимальное количество всего, и они уходили. А мне настолько это все было ну, круто, настолько я с удовольствием в это погружалась. Я так кайфовала от этих детей, совершенно потрясающих, которые... У меня были машины смарт, они, я помню, из сугроба смарт на руках выносили в десятиром. Ну, то есть прям ржачные дети, очень крутые. Вот что я хотела еще больше. И у меня получалось так, что я приходила там, в 10 утра в школу и выходила из нее в 8 вечера. Потому что у меня в кабинете после уроков засижилась толпа, маленький кабинет, он как ну, меньше этой комнаты, такая кишка, вот такая. И там просто я навалила пуфики, дети мне все разобрали, мы освободили пространство, убрали столы, компы и все остальное, и сделали такое пространство на полу для групповой работы с музыкальными инструментами этническими, с каким-то движником постоянным, сделали театр там, и это уже где-то, наверное, на третьем году. Театр был телесно ориентированный, Потому что я еще в круг пошла. Такая есть организация для детей инклюзивных такая вот церковленная организация. тимофена Попова ее ведет совершенно потрясающе. Два года я еще в круге играла, и я так этот опыт, с ее, ну, какого-то такого позволения, благословения, чуть-чуть переносила на детей, потому что мне было интересно, как они развиваются не только устно в коммуникации, но там, да, или эмоционально развивая интеллект, но и, и телесно. Но, собственно, для меня это. Но до сих пор важно, потому что гештальт, он как раз-таки очень построен на вот этих базисах когниции, там, эмоционального контакта и телески, и как-то я в этом жила, вот. Ну, а если про сейчас, то, то тот опыт мне очень помог, потому что сейчас я расскажу про проекты, если это интересно. Да, конечно. Один из проектов, который вот у меня буквально в эту, вот завтра у меня заканчивается группа, и консилиум у меня на следующей неделе. Это проект «Наставники» в благотворительном фонде «Арифметика добра». Вот я этот проект сдаю с его начала вообще, как он возник, но меня позвали вести именно туда группы, последний вот год я там веду, где я обучаю людей, Вместе с моими потрясающими коллегами, вот, я обучаю людей, которые хотят стать наставниками для подростков из детских домов. Ну, то есть, особенно на этапе выпуска, там, дети с 14 до 18. И это такая замашка в сторону именно формы наставничества, отличающего от волонтерства. Например, когда ты приходишь, что-то проводишь для ребят ну, в учреждении. Вот, а здесь ты выбираешь человека, ты создаешь наставническую пару, ты ведешь его на протяжении года вместе с куратором или двух лет, и потом вы можете оставаться в этих отношениях, или там, переходить в отношения приемного родительства, например. И вот то, как у меня было с ребятами, то, что есть там, мой близкий человек, там, моя няня, с которая сейчас с моими ребятами сидит дома с детьми, а, мне очень ну, как-то внутренним близок этот проект, потому что я знаю, как это может быть.
1: Ощущение, что психологи всегда учатся.
2: Да. Почему?
1: У меня Почему? вчера Почему? была учеба. Mm-hmm.
2: <laughs> Вечером до полдесятого. Это КБТ. Да, это КБТ. Ну да. Мне учтук дается. <laughs> Серьезно. Я прям. Ну, тоже в МГППУ. Ну, вот. Когнитивно-поведенческая терапия личностных расстройств у подростков, и там такая стык психиатрии. Yes. Да, и когнитивно поведенческая и вот, ну, конструкты. Для меня она очень директивная, мне трудно еще отвязаться от львиновского соматического подхода, от гештальт-подхода, так от страниц трудно, поэтому прям усилия применяю.
3: Сюда прям спрошу, мне кажется, чтобы было там интуитивно, мы можем что-то понимать, и люди, которые нас слушают, но я подумал, что вот это название директивности, оно есть, существует, как такое популярное, А, а вот в левиновском, соматическом, например, что является для тебя более привычным, ценным, что альтернативно этой директивности, как бы ты это назвала?
2: процессуальность и такое абсолютное исследование. Я чувствую это в когнитивно-поведенческой, но в когнитивно-поведенческой для меня много ну вот именно специалистов, который структури... мне, Ну, я туда и пошла, потому что мне нужна опора, особенно когда я работаю с ребятами. Мне очень много ребят, с которыми я работаю с психиатрами в тандеме. Ну, и прям с глубокими какими-то нарушениями. В основном сейчас депрессии очень много. И ну, вот, обсессивно-компульсивных много расстройств. И много тревожных. Вот. Суициденты еще есть. Но, в общем, это трудная штуковина. И, и, и именно опора нужно больше. Вот. Потому что, когда я говорю про соматический подход левиновский, там много процессуальности, много ну, такого резонанса, ну, вот, и много через себя, много через отклик. И вот особенно в работе, например, с депрессивными ребятами, я чувствую, что много затрачиваюсь где-то. Мне удается, ну, как-то отстраняться, ну, вот, потому что левинский подход, он работает в основном с глубокими травмами, ну, вот там, да, и обычно ребята, приходящие из депрессии, они имеют травматический опыт, и там он хорошо ложится. Но но вначале им трудно идти вот в это ну, исследование телесное соматическое переживание, и там нужна опора, более структурированная, и личности моей как-то вначале особенно должно быть, мне кажется, больше, ну вот, особенно для подростков, для взрослых там по-другому, Я сейчас про ребят только говорю. Ну вот, и когнитивно-поведенческая, она очень круто структурирована, у них очень классные протоколы, там, да, у них потрясающая ну, вот такая система выстроенной работы, последовательности этой работы. И она мне очень привлекательна и в то же время трудна, потому что я ну, все эти годы в меньшей степени была таким структурным, наверное, психологом. Ну, вот как-то так, не там знаю. Там
3: как-то четкость какая-то есть больше, да, да. какая-то последовательность да. шагов.
2: Да, там прям, ну, то есть там прям структурировано от первой сессии серии до последней mm-hmm. постоянные домашние задания, грамотно выстроено шкалирование, но ну, там, да, обучение. И вот это мне очень нравится в КБТ, что ну, там одна из базовых задач это чтобы ну, человек стал сам себе специалистом. Mm-hmm. Вот, и там такая направленность на это, и ты учишь человека и ведению этих дневников, и протоколов, но ну, у нее есть ограничения, как мне кажется, в в любом терапевтическом подходе есть ограничения, вот, и что там вот совсем когда, ну, когнитивное нарушение или младший совсем возраст, там, например, с маленькими с 5-6-7, 8 трудно работать, ну вот там, да, там есть адаптация, но там все-таки, не знаю, недирективно-игровая терапия, ну вот я вот с маленькими директивной игровой работаю там, да, или там тренинг Ленград это детско-родительский, ну то есть, ну другие штуки там, вот. а КБТ, она именно ну прям мучает, то есть ты прям проделал, ты объясняешь им ну вот, саму структуру работы когнитивно поведенческого подхода, что такое там концептуализация, как это строить, там, да, какие есть ну, вот такие вчера мы как раз это разбирали, там, да, когнитивные искажения, которые присутствуют, и ты прям учишь этому подростку или взрослого, да, что он сам это делал. Ну, там ну, крутые штуки, но ну, директивные, да.
3: Мне кажется, будет круто, если, ну мы это обсуждали, поправь меня, что если в целом люди с большей готовностью или большим пониманием или большей осведомленностью э, будут задумываться о том, чтобы обращаться к каким-либо видам психологической помощи, к живым людям, к дневникам, к протоколам самопомощи, э, групповым каким-то процессам, в общем, такая общая популяризация любого э, вида какой-то психологической помощи, мне кажется, чтобы, говорить тебе это уже происходит, потому что ты обозначаешь вот эту всю какую-то вариативность возможных разных и методов, и форматов. Мне кажется, будет круто, если специалисты будут тоже, э, особенно молодые, э, там, молодые, становящиеся, не чувствующие себя там суперустойчиво, суперорганично в каких-то на каких-то этапах своей учебы тоже услышат, что есть такие люди, как ты, потому что, не знаю, ты заряжаешь очень каким-то ну, какой-то радостью заниматься своим делом, вот, и мне кажется, что учеба, которая существует, она мало какая дает вот это в готовом виде, то есть это как будто бы надо... Как-то переварить, как-то Интегрировать, как-то присвоить Чтобы это появилось, у меня там появилось это Вообще не, было, ну, не, не, не через учебу А через работу, и через учебу Уже на работе, и потом я уже стал Искать какие-то более полезные для себя места Но сейчас почему-то мне, мне То есть Возникали у меня такие вопросы, что тебе позволяет не выгорать Работая mm-hmm. в таких контекстах сложных Сейчас озвучу все, и у меня Предложение тебе ответить на то, за что тебе интересно Самой ответить, mm-hmm. потому что хочется, чтобы для тебя это тоже Было каким-то mm-hmm. ну, прикольным Исследованием, не знаю Нам интересно все хочется, чтобы ты не повторяла то, что что для себя будет уже повторением Были какие-то вопросы, да, про то, что позволяет не выгорать Работая в разных контекстах Школы, мне кажется, в общем, такого непростого места Где у тебя еще и оставались люди И в в течение дня после школы И в течение жизни после школы в твоей жизни И в, в работе с насилием вот какие такие штуки но сейчас когда ты в конце говорил мне прям захотелось мне показалось одной из одной странностей про которые ты говорила что ты продолжаешь вот то что тош говорил продолжаешь учиться но когда мы в целом про людей говорим типа ну это типа повышение квалификации постоянное учёба вот такой стандарт 21 века с другой стороны у меня есть идея что часто люди найдя свой подход они становятся супер В хорошем или нехорошем, неважно, в смысле, приверженными подходу. А ты говоришь, вот гештальт, э, вот тут процессуальность, э, э, вот пошла КБТ, тут очень жесткие протоколы. Ну да, мне сложно, но они крутые. Что тебе позволяет э, или чем ты руководствуешься э, в том, чтобы, не знаю, учиться новым, возможно, противоположным, возможно, неочевидным образом сочетающимся вещам в вот этой помогающей практике. И вот. И это такой вопрос, который мне почему-то родился последним. Он кажется мне таким прям. Но ты вообще можешь, как и естественно, говорить про что тебе хочется? Хорошо,
0: спасибо.
2: Я, ну, в школе я не работаю уже давно, потому что я ушла в некоммерческий сектор. Вот, а фондов и частной практики. Про подходы тут такая штука. Я в базисе своем, я чувствую, что я остаюсь, ну, правда, приверженной вот этой выбранной парадигме терапии, ну, которая мне близка очень. И, и куда на глубину я там хочу как-то пойти и дальше. Ну, меня, ну, было мне сложно, наверное, потому что я, вот, например, проходила сертификацию по гештальту, когда я была беременна. Это был какой-то вообще седьмой месяц беременности. Я ее завалила, когда я первый раз была. И вот то, что я ее завалила, меня, наверное, ну, немножко, ну, не немножко, меня это тогда как-то так, ну, травмировало, с одной стороны. А с другой стороны... Я все равно в этом осталась, но я почувствовала, что э, ну вот ко мне приходят люди, и я понимаю, что вот здесь гештальт ⁇ это очень уместная история, исходя из того, чего мне преподносит человек, какой материал мне преподносит. Потом приходит другой человек, и я понимаю дефицитарность для себя каких-то вот моментов и методов, что вот здесь бы все-таки надо как будто что-то другое. КБТ я заинтересовалась после курса Екатерины Винник, а это очень классный... PHD, она больше нейрофизиолог, ну вот там, да, тоже, ну вот, я так понимаю, в когнитивной практике, она в онлайне дает курс по работе с депрессией, где она приводила совершенно потрясающий ну вот там, длинный довольно курс, доказательные практики того, каким образом когнитивно-поведенческая терапия наравне с медикаментами влияет на структуры развития головного мозга при нарушениях, при депрессиях и травмах. И эти исследования были прям, ну это не просто исследования, где там, да, вот э, ну, такое, как это, групповое, там, не знаю, с, гер... с зеркалами гиза, там, и так далее. А это исследование с МРТ, ну, то есть там и на границе, на пике физиологии и психологии. И, но ну, это, конечно, ну, то есть это, ну, потому что в гештальт не потрогать так. Вот когнитивно поведенческое там можно это зафиксировать, и очень, ну, и это признанный метод в мире. И поэтому мне это, ну, вот туда повело, соматический подход у меня начался, когда я, наверное, на втором, по-моему, или третьем году обучения гештальт я познакомилась с... Ну, я поехала на интенсив с Джоном Инглом, который учился у Питера Левина. Вот, и они с Еленой Мазур, она преподает на в МГУ и в МГППУ, совершенно потрясающий специалист. Вот Елена Мазур и Джон, я поехала на интенсив, и я поняла, каким образом соматический подход работает со мной. Ну, то есть для меня все, что... наверное, поэтому мне чуть сложнее КБТ, потому что у меня нет пока ни супервизии, ни терапевта в этом подходе. Но все подходы, которые у меня были до этого, я обязательно была, брала для себя личную терапию в этом подходе, личную супервизию, потому что только таким образом я могла почувствовать, работает ли со мной этот метод. И у меня до сих пор на протяжении… То есть у меня был гештальт-терапевт, с которым я три года была в личной терапии. Сейчас у меня травматерапевт в Левиновском подходе на стыке с гештальтом, с которым я уже больше четырех лет, и мы знакомым больше Семи, потому что мы вместе были на интенсивах, когда она еще училась, собственно, у Лены Мазеру Джона. Но я не пошла на учебу в какой-то момент к Лене ну, в силу там отдельных причин, но я в течение семи лет ездила с ними на все интенсивы каждый год, но они вели взрослую группу, а я вела подростковую. Вот и у нас самое такое вчера был вопрос на учебе, что для вас мы делали шкалирование, вот это шкалирование на тему мастерства и удовольствия ну, там, да, 0 баллов минимум моего мастерства, где я провалилась, у меня был факап, там, да, и 10 баллов моего мастерства, или там 0 моего удовольствия, 10 баллов моего удовольствия, то дело, в котором я получила это удовольствие, надо было прошкалировать. И я поняла, что одно из таких вот моментов моего удовольствия, практически тянущих на десятку, это было участие в тренерских сборах, вот в тренерских составах, когда мы сидели с Джоном, с Леной, с другими тренерами, и я ну, видела, мы разбирали динамику детской группы, динамику взрослой группы и это такое прям, ну то есть я, я я думаю, что вот этот поиск мой, он исключительно исходя из того, что работала ну со мной по большей части, mm-hmm. когда я чувствовала, что этот метод, ну вот он действительно какой-то ну такой помогающий жить мне, я знаю тогда, как он работает, но ну, это да и тогда я могу это давать другими. то есть мне хочется давать то что, во что я верю, получается
3: Поправь меня, когда когда я тебя слушал, ты еще сказал, что вначале, как будто бы поводом э, таким, как сказать... К поиску. Да, было то, что ты замечала, что людям, ну вот дефицитарность тех методов, которые которые есть в наличии
2: сейчас. Ну, когда я работала в школе, и потом я ушла в некоммерческую сферу, у меня были... У меня очень разные ну вот клиенты да? у меня есть дети, но я беру детей от пяти лет, ну вот постарше да? и там не директивная игровая терапия, вот, которые я, мне удалось поучиться, и это сейчас мой близкий друг это Межирицкая, у нее есть, ну, вот, свой центр, который она вот преподает. И Ленград этот тренинг. Я понимаю, что это здесь работает, ну, вот, это круто. Арт-терапия, там, да, игровая с детьми супер. И детско-родительские вещи, когда я привлекаю в пару, в родительскую, в диаду, они вместе. И, и до этого возраста, до возраста, ну, там, 10-11, ну, так, плюс-минус, там, лет, это супер для этой части, да, там, различными трудностями. И еще один метод, который очень крутой, но я ему не поучилась, но я брала супервизию, потому что была эта возможность. Её преподает Марина Константиновна Бродышевская. В МГУ она преподает. И у нее такой кляйновский анализ. то У нее собственный метод, она аналитик в большей степени, но она собственную методологию придумала работы. И это удивительная штука, работающая на маленьких детях с нарушениями. Я таким мастерством не обладаю, но у меня вот то, я видела много раз, как она работает, и это потрясающе для этого возраста. Ну, то есть прям действительно супер. Ну вот, но для меня это уровневый подход, ну, там, да, он такой очень, ну, тоже через физиологию, через Кляйн. А там Марин Константиновна разработала различные уровни именно для ребят с нарушениями. Что
3: значит уровневый?
2: Я сама вам трудно, наверное, это смогу объяснить, потому что это те уровни, которые создала Марина Константиновна, опираясь на, опираясь на вот Кляйновский подход в работе, аналитический подход. И там различные уровни, и они такие, он, как это, я вылетела слово, этологический, ну, то есть с точки зрения этологии, Давай ты Можно
1: поподробнее?
2: Ну, этология Это связь исследования Что-то про поведение, по-моему Да, поведенческое Конрада Лоуренс, помните, который гусей за собой водил?
1: Я нет. Ну, ну в, в общем, я, ты дядька, сказала, дядька
2: классный. Я... Да, дядя классный, ну, один из тех, кто развивал теорию привязанности.
3: Теперь я понял, что ты имел в виду, когда описывал, как Зоя училась. Понимаешь, да? да?
2: Теория, теория привязанности. Вот. Ну, вот там, да, есть... Ну, вот, самое начало теории привязанности, они такие аналитические, ну, вот, в большей степени. Вот, а потом там дальше, ну, вот, Эрхат Толя сейчас, последние книги по привязанности, ну, в общем, это раз. Разработанная система по работе с нарушениями привязанности, исходя из определенных уровней развития ребенка. Ну, там, да, умственного развития ребенка с точки зрения животного поведения, с точки зрения детского поведения. Мне трудно вам здесь, правда, я... нет, не,
3: Ты чуть-чуть вас... пояснила, что уровни значит, э, имеет э, отношение к уровням развития ребенка, в какой-то да, классификации да, да. этих уровней.
2: Физиологии, психики, там, да, вот различных составляющих с точки зрения, да. опять же, привязанности. И вот Марина Константиновна с этой частью работает потрясающе совершенно. Ну, для меня это магия, ну вот серьезная. И вот я начала про, это, про то, что ну вот с детьми вот эта часть, например. Когда ко мне приходят подростки, мне очень близок гештальт-подход, потому что он их возвращает здесь и сейчас. Особенно ребят, которые... Ну, у меня очень много сирот, потому что я работаю... Или ну, там ребят с вторичными возвратами, или те, кто пережил учреждение, или те, кто пережил опыт насилия. То вот. а что я работаю в двух фондах. Благотворительный фонд «Виктория», арифметика «Добра». Ну, в базисе немножко сотрудничала с волонтерами в помощь детям сиротам ну так чуть-чуть сотрудничаю там, да, и подари жизнь, ну, то есть, чуть-чуть, вот с ними, вообще там минимально. Вот, Но ä, это такой поток людей, где, собственно, я работаю с детьми, которые приходят в приемные семьи. Так как я била в течение четырех лет практически школу приемных родителей. Ну, то есть я обучала родителей, и я знаю, кто приходит за этими детьми, потому что ну, я сама их этому научила ну, какому-то составу, там, да, с коллегами совершенно потрясающими. Вот, а я понимаю, что там с детьми, и там дети, они очень травмированные. Вот это там, ну, правда, там травма на травме, шоковые развитие там, да, и они обычно сочетаны, ну, то есть там множественная травматизация происходит у детей. И вначале они не возьмут, например, соматический подход. Но соматический подход потрясающе работать с травмой. Ну, то есть гештальт хорошо работает, а соматически потрясающе. Да. И в этом разница. Ну, то есть, и здесь для меня важно совмещение. Но, например, с ребятами, которые находятся уже с каким-то личностным нарушением, а так как у меня таких клиентов, вот то, к вопросу, который ты задавал, у меня идет поток сейчас клиентов очень много с психиатрии, И там очень нужна опора. чтобы мне самой к вопросу о выгорании не порушиться. Я иду в КБТ. Ну, то есть, потому что здесь это ну, как-то важнее, я вижу. Оно больше даст ресурсы мне, как специалисту ориентировки, там, да, с точки зрения, опять же, клиники. Вот, потому что. В Гештальте я училась, у меня был спецкурс такой большой с прекрасными учителями, Гали Каменецкой и Логиновым, который был про клинический подход в работе с, ну вот, с людьми в Гештальт-подходе, именно клиника в Гештальт-подходе. И там очень много было, мы ездили к Гали, она тогда возглавляла отделение острой шизофрении в Ганушкино, вот, и Галь давала, ну, у нас был ну, вот так большой блок теоретический, а потом мы ехали к ней в отделение, она приводила своих пациентов, соответственно, а, а мы исследовали собственные резонансы и отклик, потому что в гештальте же очень важны отношения, и там через контакт все и мы вот эту границу контакта с различными нарушениями, биполярные нарушения, ну, вот именно личностными нарушениями, мы исследовали свой резонанс. И я поняла, что я хорошо прокачана к тому, чтобы чувствовать, ну вот вот ощущать вот это вот намётки заболевания, потому что я не психиатр, но я всегда поэтому я отправляю человека в психиатр, чтобы проверить, или готовлю, чтобы он пошел. Но работать с этим в гештальте мы нет. Ну, ну, вот я не, не, ну, как бы я работала Но я понимала, что я Портачу Вот это вот ощущение, что я портачу Или там, да, что вот я чувствую, что это Недостаточно а Как и бы на
3: границе экспертизы, компетенции Хочется расширить да, угу. да,
2: да, 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 что вот здесь я чувствую Что и, и правда для меня учеба Это из себя, да, угу. но в большей степени Из людей там, да, которые приходят и, и, и также, и это удивительно Почему я говорю, что мне ближе гештальт Вот про эту целостность это удивительная штука, что когда я учусь этому, люди <laughs> приходят с запросами.
1: Я на секундочку. Давай. Мне всегда казалось, да. что когда вопрос касается выгорания, он напрямую связан с отдыхом. Мне так казалось. А Зой, ты говоришь, ну то, что ты идешь учиться, да, вместо того, чтобы отдохнуть. А как ты отдыхаешь?
2: <laughs> Это смешно. Я сейчас вспомнила мем тоже в Фейсбуке. Угу. Это, по-моему, картина Дега. Не помню точно, чья картина, где, знаешь, сидят две девушки на на берегу, значит, озера. И одна такая говорит, не знаю, куда мне пойти учиться на телеску или "Ну, еще на что-то. Другая говорит, иди поспи. Ну вот это вот, ну, как-то вообще про меня. Я сплю. Ну, ну, то есть, я я сплю, но у меня двое детей. Одной четыре, второй два. И то есть и моя учеба и практика, она не останавливалась особо на протяжении моих беременностей и рождения детей.
3: Ну и похоже, пойти на учебу ⁇ это хорошая возможность где-нибудь там прикорнуть с большей вероятностью. Да.
2: Валить <смех> от детей, <смех> <Ага>. отчасти, да. <смех> это мой способ, ну вот работа, наверное, и учеба, отчасти это, ну вот... У меня два состояния есть сейчас в жизни: интеллектуальная деятельность, в которую я включаюсь, и я телесно тогда имею возможность замечать себя и расслабляться, и телесно-двигательная, где я мама, которая на протяжении всего дня под гузоны, еда, там вот это все поднять, донести, погулять, помыть, поиграть, взаимодействие, куча контакта. И как бы, и я когда ну, устаю от интеллектуальной деятельности, мне ничего не стоит расслабиться, потому что я выхожу за дверь, а так как сейчас у нас в основном практика идет в онлайне, я просто выхожу из комнаты, и у меня там куча двигательной активности. Ну, то есть вообще, я там дефицита нет никакого. Я задолбалась с детьми, как бы, да, и я иду работать. Но единственное, что для меня, ну, вот трудно дается, потому что у меня очень много отчетов, и сейчас курс идет для специалистов по работе с травмой, кризисами, mm-hmm. и там очень много народу. И этот онлайн, он по три дня интенсивным. В общем, и, и единственное время, в которое я могу что-то писать, а мне приходится очень много писать. Ночь, да? Да. И поэтому у меня есть три ночи в неделю, в которые, ну вот, дети засыпают в 10. Слава богу, если в 10 они уснули. Ну, там, могут к 11. И, значит, до двух, но ну, потому что я знаю свой дедлайн, иначе я абсолютно не высплюсь, потому что тогда дети встают в 7-8 утра, до двух часов ночи я пишу. Читаю, пишу книги, учеба и вот это все перерабатываю информацию ночью. И вот в эти три дня я хреново высыпаюсь. Я трудно, но вот как-то так. Но в ощущениях. Мне кажется, гештальт клёвый в этом плане, потому что вот это нахождение здесь и сейчас, ну, то есть я ну, ну кайфует то, что сейчас я отдыхаю. Я говорю с вами, ну, я замечаю себя, я могу расслабиться, могу болтать, о чем хочу. Ну, я не работаю, хотя mm-hmm. чувствую ответственность, но не так там сильно, там, да. И это мой отдых, и я вот здесь остановилась, допустим. Я проехалась на машине, я остановилась. Но просто когда я замечаю каждый этот момент, в котором я нахожусь, я замечаю удовольствие и отдых.
3: Класс. У меня много предубеждений, как у э, коллеги, э, который начал с другого подхода и ему привержен, э, Мне много всегда было предубеждений по отношению к гештальту, но, во-первых, я стараюсь критично относиться к своим предубеждениям, э, а во-вторых, я понимаю, что я тоже делаю какие-то не то чтобы выводы, но строя впечатления по своей выстраиваю по общению как с коллегами изнутри своего сообщества, так и с теми, кого встречаю из, наоборот, киштальт сообщества. Ну и как-то так складывается. Мне кажется, что очень очень интересно, как ты сказал, что вот тем, той опорой, ну ты не произносил такого слова, но тем, на чем ты стоишь и чем-то, что является для тебя каким-то Core thing — это как раз что-то из гештальта. Можешь чуть-чуть рассказать, что для тебя э, вот это core thing твоя в гештальте, вот это ключевое, на чем ты стоишь, и что, и, может быть, тем самым, пусть со своей какой-то колокольни, со своей перспективы, в том числе таким предубежденным э, этим, каким э, стереотипным людям, как я, и, может быть, тем, кто слушает э, нас, Вовне, кто думает, чему пойти учиться, каком подходу после какого-нибудь психфака, чуть-чуть рассказать, что клевого что важного, что такого для тебя в гештальте, что ты на этом стоишь как на основном для себя, если я корректно формулирую. Угу,
2: угу. Целостность. Ну, вот серьезно. То есть я понимаю предуп... предубеждение гештальта у коллег. Ну, потому что мой супруг, например, он экзистенциальный аналитик. Вот, и он, его, как это, и да, его ведущий учитель, это Качунас вот, в Вильнюсе, и это экзистенциальный подход, он совершенно ну, такой, там очень много этики, в Гештальте для меня тоже много этики, но сообщество гештальтейское, мне кажется, оно довольно обширно стало да, и, как правило, я тоже это замечаю. Ну, вот в мо- в моих, у моих педагогов но они, они очень структурированы, были этичны. Я знаю много тренеров в гештальте, которым, с которым мне бы было сложно. Ну, там, да, с каким-то уровнем экспрессии, там использование мата на группах, там еще какие-то штуки, там, да, и так далее. И я понимаю про предубеждение.
3: Ну, на всякий случай, ни в коей мере, просто даже если тебе самой клеп на этот потратить время, то, пожалуйста, но нисколько не приглашают тебя. Э- на предубеждение. Я думаю, что их миллион, Я, да. и они могут быть ко всем, и к разным да. подходам, и в связи с разными людьми. Мне скорее ну, интересно именно то, к чему ты привержена в гештальте. Это, мне кажется, намного а, более угу. важным, чем ну,
2: тогда вот наше чуть предубеждение. Чуть вернуться да. — да, это к целостности. Угу. Но вот к целостности опыта. Потому что для меня ну, вот гештальт, подход, он феминологичный. Он философский в достаточной степени, он ориентирован на контакт здесь и сейчас. Ну, там, да, Это тот контакт, который, как правило, я замечаю, там, ну, люди из него выходят, особенно сейчас там, в пандемии, в ситуации неопределенности. Оставаться здесь сейчас очень сложно. Ты либо вспоминаешь то, что было как раньше, хорошо, либо надеешься, что сейчас это кончится и будет хорошо. А ловить вот эти моменты сейчас очень трудно. Он ориентирован на контакт между специалистом и человеком. И вот все, что здесь происходит, это такое поле исследования. То, что мы можем, мы не можем ну, сейчас там, пойти там, не знаю, к родственникам и человека там, да, или начать, как есть это, работа с сетью социальных контактов, всех позвать и начать с этим работать, потому что тоже очень крутая история, там, да? ну вот по сути мы не можем это сделать, но мы можем увидеть, что происходит здесь и сейчас, например, между нами. И в этом подходе очень круто, что мне приходится замечать и клиента, и очень отслеживать себя. Ну, собственные какие-то интенции, собственные фантазии, собственный контрперенос. Ну, то есть это такая работа, в которой я себя не оставляю, не забываю. Ну, там, да, я остаюсь с собой здесь сейчас с другим.
3: Я первый раз чувствую, что я могу задать вопрос из идентичности профессионала. Можно?
2: Заидриговал.
3: Ну, короче, у меня есть идея, что Но я не учился гештальту. И у меня есть идея, что э, э, возможность выйти в контакт с тем, что происходит здесь сейчас... И, возможно, это одно из моих предубеждений, невозможно без э, э, контакта с субъективной телесностью, со со своим состоянием, воплощенным э, и более или менее, не знаю, не столько расслабленным, сколько хотя бы присутствующим. И в связи с этим вопрос, у меня ты перечисляла э, гештальт и соматический анализ... э, (связывающие) (связывающие) Да, да, соматический или левиновский, да, не анализ, да, сорян. Как как разные. За счет чего это происходит, если человек не обучен, как ты, соматическому... Левиновскому, за счет чего это происходит, э, за счет каких гештальт-методов, инструментов это происходит?
2: Они очень перекликаются, mm-hmm. потому что в гештальте там отдельный блок работы с телесностью, mm-hmm. и он mm-hmm. очень большой. Mm-hmm. Ну, то есть, почему для меня он важнее? Потому что, ну, вот, ну, как более целостный, потому что там и когниции, mm-hmm. ну, там, да, и эмоциональная часть, и телесная часть. Если посмотреть даже перлзовские вот эти сессии, записанные mm-hmm. там, да, в сети, то очень видно, что он в большей степени обращает внимание на то, на движение человека, на то, как он сидит. Он прям возвращает человека здесь и сейчас. И все остальные с этим тоже работали. Там да, и Фридс, Перлс, ну, да, и Гудман, и ну вот огромное yeah. количество людей именно с телесностью. Соматический подход, он в большей степени построен на телесности, и там больше контакта телесного терапевта, например, и клиента. В Гештальте этого не так много. все таки мы здесь на границе работаем в Гештальте. Но вот если мы говорим про там есть формы где взаимодействует э, терапевт взаимодействует с клиентом через ну то есть он прям дотрагивается дает опору ногам там да может дать сопротивление спине ну то есть там, там прям телесная работа не можем не трогать ну то есть там да мы вот можем ну как бы да оставаться на границе ну, вот и э, они разные но они очень близки и вот если почитать книгу, там она самая такая ну, образующая в история, истории, это пробуждение тигра, исцеление травмы, там очень много экспериментов. Внутри этой литературы очень много экспериментов с осознаванием телесных реакций, ну, там, да, с осознаванием ну, такого соматического переживания в теле и исследования, очень медитативных техник. А гештальт, он тоже близок к тем, что там огромное количество экспериментальной базы. Он, ну, там, многим кажется, что весь гештальт – это про упражнения и про эксперименты, просто сплошняком. Но, но для меня там глубже философия того, что делать эксперимент, это то, что уже все это интеракция, то есть это то, что уже на внешнее. Вот, гораздо важнее, зачем ты это предлагаешь человеку. Там, да? и, ну, вот, не знаю, Я в своей практике понимаю, что я до экспериментального уровня ну, дохожу, ну, вообще не сра- очень не сразу. Ну, то есть ну, там очень много идет какой-то подготовки. Для того, чтобы
3: предложить что-то человеку. Да,
2: да, да. да. То есть мне, мне очень важно, что, ну, бережная такая история, чтобы человек стал к этому готов вообще какой-то экспериментальный. И последняя книга, мне она безумно понравилась, это Джеймса Кепнера, она вот только в 2020 году сейчас переведена, стала Московским гештальт институтом вот, про телесные подход, то есть там структура работы с насилием в прошлом, со взрослыми людьми. И Джеймс Кепнер, он в базисе гешталь терапевт но он тоже опирается на телесные уровни, и вот в том числе и работа с соматическим подходом. И там тоже есть такой отдельный блок, вот как раз таки экспериментом, то есть там у него прям целая система, как работать с насилием, очень крутая книга. И я, когда ее читала, ну вот, я поняла, что я, в принципе, так и делаю, но я поняла, где я тороплюсь, например, с клиентами, когда тело, но еще пока, ну, то есть, если говорить про совмещение это вот в работе, то я сначала двигаюсь из гештальта, ну, то есть, давая какое-то осознание тому, что с человеком происходит, обучая частично тому, как я, например, это делаю. Ну, то есть в гештальте много идет опоры на себя. как ну вот Я, как терапевт, осознаю и чувствую. Но тоже есть специалисты, которые борщат с самораскрытием, например. Ну, так тоже бывает. Я там торможу самораскрытием. Как, что, что делают? Борщат, А, Переборщат. Нет, класс, я просто не понял. Подростков.
3: Мне нравится. Я просто не понял. Да,
2: да, рофлит и борщат. (смех) 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 Ну вот, в общем, я торможусь этой историей, но я ну, могу использовать то, как я это делаю, чтобы стало понятно другому. И только потом, когда человек немножко познакомился с собственными реакциями, я могу переходить к соматическому подходу. Который он, ну вот, я, я вот, ну, правда, прям схода в соматический подход мне сложен. Ну, про- правильно
3: я понимаю, что в данном случае соматический это именно название подхода, потому что то, что ты рассказываешь про гештальт, тоже имеет отношение непосредственно к соматике, да. к соме, да. но просто так, именно название. Они разные,
2: у-гу. ну, они разные. Все-таки. Да. Там, ну вот, если мы говорим про разницу двух подходов в соматическом подходе, краеугольная теория, там, да, вот эта воронка травмы, воронка исцеления без ресурсов травму мы не идем, yeah. мы даем много-много ресурсов, только потом идем ну, в какой-то травматический опыт. Yeah. В гештальте есть опора на ресурсы, ну там, да, это тоже довольно большая часть, но она строится на, на границе контакта с терапевтом, Там больше контакта, там больше отношений здесь и сейчас, mm-hmm. другая штука, все-таки немножечко, mm-hmm. вот. Не знаю, ответила на твой вопрос, нет? У
3: меня есть э, ощущение, что я что-то понял, да, что-то услышал. У вот. тебя есть ощущение, что ты ответила? Да,
2: вроде, вроде да. Вот как-то я чувствую, что, возможно, сумбурно немножечко, но вроде бы ответила.
1: У меня пока нет никакого вопроса. Я просто сижу и думаю, перевариваю пищу. А есть вопрос. А вот как найти своего психолога? Это вопрос ко всем, ну и, и к тебе, Зои, к тебе, Андрей.
2: Не знаю, Но... я могу сказать, как ко мне приходит. Угу. Ну вот мне здесь могу сказать, как я находила. Ну то есть тогда может как-то это пояснее. У меня нет никаких реклам. Ну, то есть я вообще в этом плане не Инстаграма, ну, ничего нет. Я ничего не веду. Абсолютный ноль в плане вот каких-то социальных сетей. У меня есть фонды, и в одном из фондов арифметики добра какая-то такая традиция выработалась, немного странная. Мой супервизор над этим поржал и сказал так. Знаешь, когда мне дают каких-то сложных клиентов, я это воспринимаю, ну, вот, коллеги, я это воспринимаю как пожелание смерти. Спасибо, Денис, смешно. Ну, в общем, да, мне вот в арифметике дают какие-то трудные случаи обычно. И угу. вот каких-нибудь, ну, вот, работы с семьями, с подростками, ну, прям, ну, трудные прям совсем какие-то. Вот, и я последний раз, я там, заканчивала, закончил несколько ну, вот, введение случаев, я их заканчиваю там, да, и звоню, значит, коллеге, и говорю, я закончила, у меня есть что это два места есть. Ну, если у нас сейчас какие-то совсем такие будут, мы тебе дадим. Я говорю, а можно каких-нибудь не совсем? Uh-huh. Ну, вот просто, ну, для не совсем у нас есть специалисты. спасибо большое. Вот, есть, ну да, есть Виктория, в которой я веду сейчас в большей степени, я веду группы. Детско-родительские группы и детские группы подростковые. Пока это очень смешно, потому что в онлайне. И курсы для специалистов. И сейчас у меня ну там группа, у нас 25 специалистов из регионов, из различных, даже из Сочи есть. Блин, так клево у них там море. Вот. И иногда ко мне приходят клиенты по рекомендации от этих специалистов. Угу. ну То есть как-то меня находят через онлайн или как-то еще. В основном сарафанное радио. Ну, то есть мои какие-то клиенты, закончив там что-то, если это не очень какие-то близкие друзья, передают меня, вот, передают меня, да, вот, какую-то инфу обо мне. Ну, то есть вот так только. Uh-huh. Я как находила, я, ну, вот мне нравился человек, допустим, ну, вот я шла учиться, я видела работу, смотрела воркшопы, например, там, да, или взаимодействовала с человеком и понимала, что мне с человеком, вот это для меня важный какой-то момент, мне с человеком безопасно. И я чувствую, что мне с ним интересно. Вот. И вот тогда я шла. Когда ко мне приходят клиенты, на одной из первых сессий, я обычно говорю, особенно вот ко мне часто в последнее время приходят и подростки, и взрослые, которые уже проходили личную терапию. То есть у них опыт есть. Я всегда спрашиваю, почему вы закончили ну, тот опыт отношений, да, они как-то мне это рассказывают. И у меня есть несколько клиентов, которые там у пяти были специалистов, у шести были специалистов. Я честно говорю, что я тоже могу стать тем специалистом, который вот ну, не зайдет. Ну или вы возьмете что-то, и вам будет достаточно, и это тоже важно. Но для меня какая-то очень важная штука, и вот мы уже говорим не то, как найти, наверное, скорее я говорю, про то, как уже человек включился в работу, вот этот момент доверия-недоверия. И в этом плане гештальт, опять же, он прекрасен, потому что там много работы с полярностями. И для меня важно, мне нет задачи, вот это я точно понимаю при своей работе, чтобы человек мне начал доверять. У меня есть уважение к обоим процессам, и к тому, что он может мне не доверять длительное время на на консультации, и к тому, что он в какой-то момент доверится. И стоит уделять внимание и тому, и другому, и доверию и недоверие, потому что привычно, ну вот такой конструкцию что надо, чтобы клиент тебе доверял обязательно и только тогда у тебя сложится работа. Я не считаю, мне кажется то, что вот это уважение к тому, что другой тебе не доверяет, что у него, ну что он держит тебя на границе, что ему там с тобой сложно, это очень клевая история, если это сделать, но ну, чем-то проясненным в отношениях, ну вот чем-то таким видимым, вот.
3: Л- Много любопытства э, и такого типа еще выливающегося вопроса, как тогда э, где брать ресурс, если гештальт про отношения между терапевтом и клиентом. Ну, правда, не, не, ты сказала, что он не прежнимирует важность ресурса. Угу. Э, да, и тогда мой вопрос отпадает. Угу. Вот. Но в этом смысле вопрос у меня был, а где тогда брать ресурс в этом в этом сеттинге, в этих отношениях, в этом альянсе, чтобы идти к чему-то э, сложному, требующему этого ресурса, требующему этой поддержки.
2: Если мы говорим про гештальт, основным ресурсом является включенность и внимание специалиста, бережное очень внимание специалиста, если мы говорим про контакт в то, что происходит с клиентом. И отслеживание собственных каких-то фантазий, контрпереносов, и вот эта забота о том, чтобы поле клиента оставалось каким-то очень видимым, проявленным, давать ему много места, заботиться о безопасности пространства, заботиться о сеттинге, заботиться о контракте. Это уже ресурс. Это ресурс начала, ну, условно такой. Дальше, если ну, клиент проходит вот эту полярность доверия-недоверия, может перейти, например, к доверию, ну, вот там, да, в какой-то момент, там, или исследовать еще эту часть, то если он идет в какой-то травматический опыт, то там специализированные ресурсы. Я больше здесь опираюсь на соматический подход. Мы ищем телесные ресурсы, есть офигенные. Вот вопросы о ресурсах. Мне очень нравится табличка, есть такая basic Ph. Ну вот, и там вот такие, когда я с клиентами По этой табличке собираю вообще все ресурсы Его жизни, исследую их, на какие он опирается Больше, на какие меньше там, да, Что можно получить здесь Но здесь сейчас, вот она очень крутая вот. что, вот, Знаешь, такой интересный момент Что последняя одна из теорий ресурсов да, забыл немножко автора, к сожалению Но вот page Это ладу И вот, кстати, именно ладу Говорила о том, что чем чаще мы используем Одни и те же ресурсы тем быстрее они истощаются. А нам нужно использовать весь спектр ресурсов. И, как правило, контакт друг с другом не всегда люди воспринимают, ну вот там, да, как, как ресурсная часть, там, да. А, ну, тоже такой вопрос. То есть, когда ты одно и то же используешь в своей жизни, то тебе надо обращаться к тому, что ты не делаешь наоборот, чтобы не истощалось. Прикольно. Угу.
3: У меня тут про клиентов вопрос угу. есть. Ты много практикуешь, как бы как частный психолог. И, и при этом, как ты говоришь, много э, работаешь, ну, я это называю в социальном каком-то контексте mm-hmm. э, с группами в разных mm-hmm. благотворительных фондах, сотрудничаешь с ними, что тебя. Ну, тут есть, не знаю, две стороны, да, с одной стороны, вот это, что позволяет тебе не выгорать, а с другой стороны, ну и ты немножко про это сказала. Дети, работа, работа, дети.
2: Код, код,
3: код. Контакт, возможность остановиться. А что, наоборот, движет тебя и в направлении, может быть, ну, как мне кажется, стереотипно менее финансово часто выгодный, более затратный с точки зрения ресурса, опять же, мне кажется, я понятно говорю, исходя из каких-то своих идей, заниматься социальной работой, не знаю, хочется назвать это социальной работой, сотрудничать с благотворительными фондами, заниматься трудными э, помогать с большими трудностями э, mm. их преодолевать людям вот что ради чего почему тебе это важно
2: mm. Здесь двойственная штука я не могу сказать что это так альтруистичная точно деятельность mm-hmm. потому что я получаю зарплату mm-hmm. вот это факт это тоже мне кажется материально он довольно большой ресурс uh-huh. в любом случае что это что тогда у меня есть возможность понимания, что это профессия Потому что ну, в моем анамнезе есть какая-то история созависимых отношений в силу моего папы. Вот. И вот тут такая штука интересная Когда я шла в тему сиротства Я исследовала, каким образом ну, там Во мне отражаются вот эти темы сиротства Раннего взросления, как моя семья Повлияла на то, что я вообще Полезла в эту тему, которая У-у-у. очень травмированная Когда я работала в течение трех лет в стационаре для Нарко- алкогольно-зависимых подростков В Подмосковье там, да, Я точно понимала, что я тут делаю И каким макаром я прокачиваю там, да, Много критики пресловутого треугольника Карпмана, где жертвы спасатели но ну, каким макаром я здесь прокачиваюсь в том, чтобы не быть в этих ролях? но ну, контактируя с ребятами, работая в стационаре, группы и терапию для зависимых именно, там, подростков. Вот. И каждый раз, ну, вот те темы, наверное, с которыми я сталкиваюсь, они во мне как-то откликаются. И вот здесь вот важная штука, что... Пока я замечаю, что мне очень интересно работать, наверное. Это моя нарциссическая часть во мне говорит, скорее всего, в большей степени. Вот этот вызов работы с трудными случаями. Ну вот как будто бы э, ну, я буду какой-то в этом плане, наверное, как-то хорошим специалистом, если я смогу работать с трудными. Но в то же время я понимаю, что самый хороший я специалист для самой себя становлюсь, когда я понимаю, что я не могу работать с этим случаем или что мои компетенции недостаточны. Когда я это осознаю и говорю клиентам, с которыми сотрудничаю, я чувствую себя гораздо лучше, чем я себе работаю. Но у меня есть несколько ребят, которые, ну вот, правда, я потребую какое-то количество времени для того, чтобы, например, семья стала готова к госпитализации подростка. Ну, там, после суицидальных попыток или чего-то. И когда я прямо говорю, что я не, ну, это то, то моя помощь, моя болтология, я часто в разговоре с там, родителями или со взрослыми клиентами, потому что у меня есть и взрослые, и дети как бы, да, в практике, но это вот я говорю, что, ну, вот особенно если это психиатрия, что моя болтология, конечно, здорово. Я рада, что помогает, но толка от нее маловато.
3: В данном конкретном случае. В
2: данном конкретном случае, да. И когда я понимаю свою ограниченность, ну вот я... Я, наверное, чувствую себя больше, чем когда я такая впиливаюсь и говорю, сейчас мы тут справимся с чем-нибудь. Ну вот, то есть, вот это вот замечание ну, себя, ну точно моя история жизни, она, я думаю, как-то точно перекликается с тем, с кем я работаю, так или иначе. Потому что я знаю, как я это, например, проживала в своей терапии, прорабатывала какие-то штуки, и я примерно понимаю, как можно исследовать это, и как двигаться, и как быть бережной, и где, может быть, мины в работе с ребятами с такими трудностями.
3: Такое ощущение, что я забыл монотыльного.
2: А ты Но можно. Спасибо.
3: Ты сказала, что многими уже в многие методы и подходы погружалась. Хочется спросить, от чего не хватает, когда оказывается, что чего-то не хватает. Куда ты этим этим людям, которым ты решаешь, что ты не можешь быть полезна в силу границ своих компетенций, что находится за этой границей, что им помогло? Стационар. Есть ли у тебя ощущение, что, наоборот, клиенты, с которыми ты работаешь, на тебя как-то влияют таким образом, что твоя жизнь становится, не знаю, интереснее, да, богаче? конечно,
2: конечно, ну, прям безусловно, я, ну, они, вот если взять ребят-сирот, ну, например, там, да, с их уровнем травматизации, у них такой уровень выживабельности ну, просто потрясающе. Ну, если там, да, они к этому соприкасаются, есть же, ну, идея посттравматического роста вообще какая-то такая, и он прям виден в них, то есть это прям... Ну, это очень много у меня вызывает уважение. Есть люди, и вот эта вторая моя дефицитарность, когда я работаю со взрослыми, с зависимостями, ну, такие тоже есть, как бы, да, я понимаю свою ограниченность, например, в том, что моя помощь может быть дополнительной, но им нужна, допустим, регуляционная программа, и я тогда их направляю там либо в «12 шагов», либо, соответственно, в стационар и так далее. Но когда они, вот, например, это проживают и из этого выбираются, ну, то есть вот, ну, какое-то такое... Ну, там очень много какого-то удовольствия и восхищения процессом другого человека, который я вижу. В то же время у меня есть клиенты, но мне очень трудно работать с такими клиентами довольно сильно с такой параноидной частью, там, да, вот, с подозрительностью, там, с, ну, вот, с какими-то такими историями, особенно со взрослыми. И здесь у меня была клиентка не так давно, на которую я брала каждую неделю супервизию в течение трех месяцев ну, потому что я прям не вывозила ее, ну, и я чувствую, что я вот уже готова отказаться, ну, потому что мне трудно очень, я прям затрачиваюсь как бы, но в какой-то момент, когда, ну, мне удалось, ну, вот внутри супервизии понять, что со мной здесь происходит, как я сопротивляюсь этому человеку, как мне хочется конфронтировать с ней, в каких вещах там, да, вот, и когда меня подотпустило, я смогла этот опыт перенести на какие-то другие свои ну, ну, отношения, там, да, терапевтические, это очень прокачивающие штуки. Ну, то есть, но как-то не могу сказать, что чем труднее случаи, тем как бы типа, больше прокачки. Нет, вот есть очень разные. Но с клиентами я, например, научилась длительным отношениям. Мне очень трудно было быть с одним человеком, например, в длительных отношениях. Ну, вот там, да, я как-то, ну вот, особенно там в подростковом возрасте, это было очень тяжело, а у меня была клиентка с таким хорошим набором, ну, такой подростковый возраст, с булемией, анорексией, какой-то депрессией, ну, вот, паническими атаками. Девушка такая с искаженным образом тела, там, да, с такими вещами. И я с ней но мы общаемся до сих пор. А терапия, с ней была еженедельная терапия, была в течение трех лет. Ну вот там, да, и сейчас уже прошло шесть лет с нашего там знакомства, ее прихода, и она до сих пор в контакте со мной, вот это называется, бегает по нужде. Ну то есть и вот этот образ, что есть возможность вот этих длительных, устойчивых отношений, но в которых очень важно не нарушать границы. То есть я очень бережна границам, потому что, ну там, когда так долгие такие отношения, Я никогда не иду с клиентами на какие-то, типа, кофе попить, там, что-то сделать для меня какой-то бартер, что-то поснимать, принять подарки от них. Вот с подарками еще так, но то есть вот я точно понимаю, что я могу принять подарки от клиентов, которые у меня из фонда, потому что их к сессии оплачивает фонд, а у клиентов, например, есть потребность ну как-то поблагодарить самостоятельно там да без материальной части здесь вот ну как-то возможно для меня во всех остальных случаях вот вот например эти отношения с девушкой они такие длительные потому что я ни разу не давала а человека который такие трудности он обычно всегда нарушает границы довольно жестко это делает постоянно регулярно я держала их ну там да и вот это ну и держать границы мне тоже учили клиенты часто ну и моя терапия не
1: то есть ну Приходит клиент с подарочком к тебе. Так. Вот, Зоя, это тебе, и, и как ты отказываешь? Mm. Так это происходит?
2: Это, ты знаешь, да, э, когда клиенты в частной mm. практике, mm. Вот, вот когда в частной практике, они редко это делают. Mm. Во, ну, практически вообще не делают. У меня был один, наверное, клиент, но у меня была тоже очень трудная работа в этом плане парень. вот, Ну, прям трудно, потому что... Ну, мне было тяжело, потому что там была постоянная работа с сексуальным переносом. Ну, просто постоянная, вот каждый раз. И, и, и я поняла, что, во-первых, мне трудно работать с сексуальным переносом, и потом я стала в этом прокачиваться, стала понимать, что такое там сексуализированное поведение, как в этом быть и так далее. Mm-hmm. И вот он мне подарил шоколадочку. Я ее один раз приняла. Но это было уже завершение нашей работы. Mm-hmm. Ну, то есть вот Так. Я, ну, они не приносят те, кто ну, вот так, из фонда. Что, мне кажется, знаешь, подарки ⁇ это такая штука, когда границы устанавливаются. Я, ну, это вопрос контракта, который присняется у меня первые 2-3 сессии. Mm. Че тут как бы со мной можно, Что тут как бы ну, вот, нельзя. Ну, да, и... Обычно тема подарков Она даже не особо возникает. Ну, вот, если границы довольно такие четкие, с другой стороны, когда люди приносят подарки, для меня это всегда вопрос. Ну вот там, да, такой uh-huh. и, и я обычно обхожусь с этим, я принимаю Например, подарок, но ну, вот если даже это люди с фонда, то я, мы немножко Тратим время и говорим, почему захотелось Принести, uh-huh. что сейчас такого произошло Почему сейчас это было важно Помимо праздников 8 марта там, да, или еще Что-то, uh-huh. почему захотелось Терапевту подарить подарок, что здесь Такого происходит, что это показалось Важным
3: Я завидую, Сижу, просто мне никогда не дарили Подарок Что что это говорит обо мне, как о человеке и специалисте, что я плохой? У меня есть вопрос. Он немножко по другую тему. Мне, как это, как соучастнику и социальному работнику, кажется важным, чтобы психологическое сообщество не игнорировало социальный контекст широкий. Mm-hmm. Вот, связываешь ли ты как-то, ну, это не приглашение его не игнорировать, а скорее сам мой вопрос это акт не игнорирование. связываешь ли ты как-то свою работу как угодно, не в смысле напрямую, а как угодно с тем, что в целом происходит, ну, в мире, не знаю, в России, в смысле, там, вопросы социальной несправедливости и каких-то системных факторов, которые влияют на психологическое здоровье, благополучие, качество жизни людей. Э, вот, Типа там «Единая Россия», «Путин». Не обязательно, но может быть и да. А а может быть что-то более сложное. Просто я не очень сложными конструктами мыслю, но я уверен, что социальный контекст может быть описан э, более сложными вопросами отношения власти. Ну
2: да. Знаешь, я... Я точно понимаю, что в своих консультациях я следую за людьми. Uh-huh. Если ну, там, социальный контекст имеет место при внесении, ну, для человека политический контекст, там, да, какой-то социальный, мировой, там, да, ситуация неопределенности, я об этом говорю с человеком. Ну, на том уровне, насколько там, да, ему это важно, как это в его жизни отражается. Uh-huh, uh-huh. Если ну, клиент просит мою какую-то ну, озвучить позицию, чтобы понять, как это yeah. соотнестись, она у меня есть. Uh-huh. Но я всегда перед этим проясню, зачем это клиенту. Uh-huh. Ну, то есть там, да. Зачем, что отвечают? Ну, по-разному, да. Клёво, когда мне там один раз ответил клиент, мальчик. Вот, что я хочу понять, могу ли я вам доверять, потому что, может быть, нашей точки зрения, он такой очень ну, умный, депрессивный, и с, с обсессиями на а... И компульсиями на тему, что к нему ворвутся люди в черном, потому что это уже было в его жизни. В общем, там как-то у него, у него жизнь связана с политикой в силу семьи. Ну, это вот, довольно интенсивно. И, Ну, я озвучивала свою позицию. Ну, там, да, и, ну, клиент получил подтверждение, что мне можно доверять, потому что, в принципе, я в своих политических взглядах была с ним солидарна. Uh-huh. Ну, то есть я озвучиваю так, чтобы я сама это привносила, ну, для меня это такое. Но это излишняя штука, это значит, что я сейчас иду чем-то больше за своим, <соединяющие> чем за то, что нужен человек.
3: Можно я дополню? тут вопрос? Спасибо большое, что ты делишься. Мне кажется, это такая штука, даже это достаточно уязвимо, мне кажется, говорить <соединяющие> в нашем контексте. Мы тут не на кухне пьем а подкаст, записываем, между прочим. <соединяющие> <соединяющие> вот. Рычу и воду, серьезное название. А если смотреть не изнутри uh-huh. э, твоих сессий и контакт с человеком в целом на м, свою практику, uh-huh. э, то как тебе кажется, как ты ее видишь? Э, видишь как-то ли ты ее как-то связанной, да, да. влияющей или находящейся да, да. под влиянием?
2: Безусловно. Ну, хотя бы потому, что ну, вот контекст, которым, в котором я в большинстве своем пребываю сейчас, у меня порядка Например, там, если брать подростков, то четверо, ну, там, да, пятеро даже, на, наверное, вот из депрессии и с тем вот с вот этим уровнем, ну, депрессивная там симптоматика, побольше большей части я не буду говорить, как, 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 какой или, или коморбитная история, как бы, да, и я понимаю, что это связано… Из...
3: это когда, по-моему, вместе ну, Когда вместе да? много
2: разных заболеваний. Спасибо. Да, 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 yep. да, да, да.
3: Я тоже был не уверен, когда говорил, да, но решил, да. что надо это расшифровать.
2: Когда много их разных, ну, там, да, они сочетаются, например, с депрессией, вот, и я понимаю, что, ну, вот, а, ну, как одна из частей, влияющих на то, что происходит, это пандемия, это закрытие, ну, образовательных учреждений, это переход в онлайн-формат, но, там, да, это общая тревога, связанная с тем, что происходит в России сейчас в стране, ну, там, да, не только в нашей стране, но и в Белоруссии, там, да, то, что происходит, ну, например, с нашими прекрасными соседями в Ереване и так далее. Ну, то есть вот, вот это все, ну, что оно влияет на общую тревогу и на общий тревожный фон. И поэтому так много сейчас народу с паническими атаками, так много народу с депрессиями. И взрослых у меня довольно большое количество. Ну там, да, с потерями, с тревогами, с депрессиями на этот счет. Потому что ну, вот эта ситуация общего кризиса и неопределенности... Ну вот, чем мне здесь близок Гештальт, это, там высокий уровень выживаемости в ситуации неопределенности. Ну, то есть как здесь. Ну вот, было недавно буквально такая большая конференция тренеров ассоциированных в том же Гештальт подходе. Она вся была посвящена работе с неопределенностью. Джани Франчессейт сейчас будет делать работу на следующей неделе, и она посвящена работе с неопределенностью мировой. Ну, то есть там, да, в тандеме мира восприятия. Ну, мне кажется, это очень круто. Но я точно поняла, что в последнее время в своей работе под влиянием того, что происходит, я начала вспоминать вообще Франкла, ну то есть там, да, вот это воля к свободе, там вот тот период, в котором он писал, потому что то, что сейчас происходит, это кошмар и ужас просто. И стал включать, ну даже в семинар со специалистами, упражнения по работе с ценостными уровнями, вот базисные уровни человеческих ценностей, ну как один из ресурсов, потому что это очень помогает в ситуации неопределенности вспомнить то, что нифига у тебя не поменяется, чем не происходило в поле. Ну, то есть я так.
1: Ну, класс, мне кажется, на этом можно закончить.
3: <с Спасибо <с большое.
1: Спасибо, Спасибо вам
2: вообще Спасибо. за такой опыт. Я тут все таки поболтала. Это круто, мне понравилось.
3: Очень интересно. Спасибо огромное.
1: Хочу рычу,
3: хочу и воду. Раз, раз. Студия записи подкастов. Fool, fool, fool,
1: fool, 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 fool,